0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé.
1: Hoje a gente vai falar sobre como vem a fé. A gente vai falar um pouquinho de fundamento. E a gente vai abordar então essa pergunta. Como é que vem a fé? Eu quero que você se faça essa pergunta. Como é que você, o que você faz quando você percebe que você está precisando de mais fé? Para onde você recorre? Qual é... é qual é a forma de se obter mais fé? Ou de se obter fé para alguma coisa? E hoje a gente vai falar um pouco disso dentro de uma mentalidade de falar de ah, fundamentos. Fundamentos são aquelas coisas que você não vê, mas que sustentam aquilo que você vê. Né? Fundamentos são é, passam despercebidos. Se um engenheiro trabalha na fundação, de um prédio ou de uma construção, e aquela fundação está muito bem feita, ninguém vê. Ninguém elogia, não tem nada, as pessoas veem a parte de fora e ele é o, o, o fundamento fica ali sem receber elogios, mas sustentando tudo que recebe o elogio por fora. Mas a gente precisa é, é, se dedicar aos fundamentos. Se você não tiver fundamentos sólidos, tudo que é bonito cai. Né? Sem o fundamento da sua vida saudável, a sua vida começa a desmoronar. Por quê? Sim. Porque ela foi construída em cima de um fundamento que não aguentou essa tempestade, Jesus falou sobre isso numa parábola. E Hebreus 5, é, o escritor falando para os cristãos, então a epístola, né, a carta aos hebreus é, é destinada a pessoas que criam em Jesus, o autor ele diz assim, olha, pelo tempo que vocês servem a Deus, pelo tempo que vocês frequentam o domingo, você já é voluntário, você já serve lá na Nova de Ipanema, pelo tempo que você está aqui, já era para você ser mestre, já era para você estar avançando além dos fundamentos. Mas é necessário a gente voltar a falar do que o escritor chama de princípios elementares. Né? Fala assim, olha, vocês se tornaram lentos para aprender. Lentos para aprender. É um, é um sinal de que você precisa voltar ao fundamento. Um cristão maduro, ele aprende rápido. Olha que interessante, né? o inverso é verdadeiro. Um cristão maduro, à medida que você amadurece, o Espírito Santo consegue te conduzir, te ensinar mais fácil. À medida que você é mais carnal, então, o, o novo cristão, ele, ele tem um novo espírito, mas ele tem uma mentalidade carnal, e é por isso que a Bíblia chama isso de carnal. O cristão carnal, ele, é de, ele tem dificuldade, lentidão, em aprender as coisas do Espírito. Mas à medida que ele vai amadurecendo, à medida que ele vai recebendo leite, né, da palavra, à medida que ele vai aprendendo os fundamentos que a gente vai falar hoje, ele vai se tornando mais rápido em acreditar, mais rápido em aprender, mais rápido em abrir mão de algumas tradições, mais rápido em abrir mão de alguns hábitos, mais rápido em seguir uma direção diferente. Por quê? Porque os fundamentos dele estão bem colocados, estão bem colocados. E uma das palavras, uma das tradições, né, essa expressão, vocês se tornaram... É, Lentos para aprender, depois no capítulo 6, né, tá? Versículo, capítulo 5 de Hebreus ele fala isso, capítulo 6 ele fala, olha, para que vocês não se tornem negligentes, e essa é a mesma palavra lá do lentos em aprender. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, quando os seus fundamentos da fé não estão saudáveis, quando os fundamentos da fé não estão no lugar que precisam estar, não estão sadios, colocados, você passa a negligenciar aquilo que você aprendeu, né? E aí pensa no, no exemplo aqui da nossa vida real. O que é uma pessoa negligente? Né? Você tem é, crime de médico negligenciando, você tem é, casos de engenheiros negligentes, né? você tem casos até de motorista, talvez a maioria de nós possamos nos identificar. Olha, você foi um motorista negligente, o que isso significa? Aquilo que você sabe, que você já fez uma prova, que atestou, que você sabe e aprendeu, você não está colocando em prática isso é um sinal de que você precisa voltar aos fundamentos então eu quero falar um pouquinho sobre fundamentos e hoje a gente vai falar sobre a fé a fé bíblica que é um desses fundamentos um desses princípios elementares sobre o qual você constrói todos os aspectos da sua vida cristã se sustentam em cima dessa fé bíblica e hoje eu quero falar para vocês sobre fé para salvação fé para cura e fé para o batismo no Espírito Santo a gente vai ler um pouquinho de bíblia mas antes eu quero começar falando especificamente dessa pergunta, como é que vem a fé? Lá, abre lá comigo em Romanos 10, se você trouxe sua Bíblia analógica, se você trouxe a sua Bíblia digital, se você está ouvindo, assistindo isso e não sabe é, o que, que é, onde é achar uma Bíblia digital, digita aí no seu computador bible.com, você vai entrar num site que tem a Bíblia, você pode procurar lá em português, tem todas as línguas. Tem um app também que você pode baixar. Então, Romanos 10, 17, diz assim, Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, então a resposta, a minha pergunta, como é que vem a fé? Segundo Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. A versão Almeida diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, a fé, a, a Bíblia é muito clara sobre dizer que a fé bíblica, ela vem por ouvir. E, às vezes, a gente, eu pego, eu me encontro é, ouvindo, conversando com algumas pessoas, ou até mesmo na minha mente, falando assim, uau, eu não estou com fé para avançar nisso. Eu estou com dificuldade de lidar com esse desafio. Eu preciso aumentar a fé. E, cara, se eu crer na Bíblia, eu vou saber que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir nós precisamos encher o nosso coração de palavras de Cristo que vão gerar fé no nosso coração. Nós precisamos, é, é, como nenhuma geração teve o que a gente tem, que é acesso a tanta palavra, a tanto áudio, né? Você, cara, você compra um celular, não precisa ser o mais moderno, você compra o um celular menos moderno que tem, ele cabe em horas e horas e horas de pregação da palavra, você tem acesso hoje através da internet, né? se você, aí fazendo um jabá aqui da nossa igreja, você tem um podcast, é. podcast é uma coisa nova, antigamente, quando eu era mais novo, eu estou com 37 anos, não, não me faça mais velho do que eu sou, mas, antigamente, você tinha que, no domingo seguinte, você ia na igreja, e encomendava a fita ou o CD de pregação do pastor,
0: Exatamente.
1: É? então você chegava, eu lembro da nova igreja da Barra, chegava lá, era o Ronaldo que cuidava disso, pai? Eu não me lembro quem bom, que cuidava disso, João, você tinha lá, qual, 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 qual a pregação que você vai querer? Não, quero da semana passada. Ih, da semana passada ainda não tem. Ou já acabou. Mas eu tenho de um mês atrás, essa daqui é boa. E aí ele te dava o CD de um mês atrás e você botava no seu carro para ouvir. Era, já era um avanço, né? Na época da Bíblia você tinha que ligar para o camarada. Ligar não. Mandar chamar o camarada, ele tinha que viajar para vir falar com você. A gente está numa tecnologia crescente. Quer dizer, a nossa geração tem condições de ter fé como nenhuma outra. A nossa geração tem condições de ter fé, de crer e de romper como nenhuma outra teve oportunidade. Mas o que eu tenho visto é, nem todo mundo tem ouvido uma palavra que gera fé. Nem todo mundo, nem todo mundo tem a consciência e entende que, uau, isso que eu estou sentindo aqui é falta de fé. Isso que eu estou sentindo aqui é necessidade de ouvir para gerar fé. Sabe, eu tenho três filhos e uma coisa muito engraçada de criança é o seguinte, elas não vêm sabendo identificar o que elas estão sentindo. Né? Assim que nasce a criança, ela só tem um módulo, aliás, dois módulos. Ou ela está normal, feliz, ou ela está chorando. E ela chora para qualquer coisa. Tá com sono, chora. Tá com fome, chora. É, tá, tá com calor, chora. Tá com frio, chora. E você, aos pouquinhos, vai ensinando. E demora anos para você ensinar dizendo, filho, isso daí que você está sentindo é fome. E quando você está com fome você pede comida e a gente dá. Ou então você pega essa mamadeira aqui e mama. Mas demora até uma criança aprender. E a mesma coisa eu sinto dos cristãos. Às vezes, cara, o que, que eu estou sentindo? Estou sentindo um desânimo. Ah, não quero ir no culto hoje. Ah, estou querendo brigar com alguém. Estou respondendo. Alguém. O que, que é isso? É sintoma de que a sua fé está fraca. Você precisa ouvir a palavra para você receber fé. Mas o cristão muitas vezes não sabe identificar os sintomas, tropeça, não sabe no quê. Uau, precisa de alguém, um cristão maduro ali do lado, para falar, amigo, o que você precisa é sentar ali na igreja e ouvir. O que você precisa é ligar a sua televisão no YouTube. Olha, tá aqui. Não sei se você tem, você tem algum amigo que você manda uma mensagem no WhatsApp, ele manda para você de volta, ó, tá aqui uma pregação para você aí nessa área. Você precisa de um amigo assim, se você não tem. E é por isso que a gente está se esforçando. Gente, a gente está se esforçando, o pessoal da obra aqui está num esforço danado porque a gente falou assim: a gente não pode esperar a obra acabar. A gente já precisa ter pessoas aqui, porque nós precisamos fortalecer a nossa fé. Eu, de modo preciso fortalecer a minha fé. Você acha que eu sou pastor e que eu tenho um cartãozinho de vale-fé ilimitado? Não existe esse negócio não, gente. Olha só, se eu parar de ouvir, o que, que acontece com a minha fé? Uh, vai, vai morrendo, o meu fundamento da minha vida cristã vai ruindo, daqui a pouco as paredes começam a ter rachadura. Já ouviu história de gente que, uau, esse cara aqui era uma benção. Esse cara que era um pastor, esse cara que estava, meu Deus, lembra ele, 20 anos atrás, eu olhava para ele e falava, cara, esse cara me inspira. 20 anos depois, o cara não avançou, regrediu. Por quê? Porque se você não ouvir, se você não cuidar para estar sempre ouvindo, essa fé, ela não é alimentada, ela não cresce, ela não avança. Amém? Então eu quero falar, quero dar o primeiro exemplo é sobre a fé para a salvação. E aqui a maioria de vocês são salvos, apesar de nem todo mundo ser salvo, Olha só, nem todo mundo que frequenta uma igreja é salvo. Entende isso daí? Vir à igreja não te faz salvo. Não é isso que te faz salvo. Ah, eu sou membro online de Ipanema. Isso não te faz salvo. Isso é ótimo, legal, você vai conhecer um monte de gente bacana. Mas o que te faz salvo é a fé no teu coração que vem pelo ouvir. Então, aqui mesmo em Romanos 10, versículo 8 diz assim. Mas o que ele diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Olha as condições aqui para você ser salvo. Olha só. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então aqui são os critérios. Não deixa ninguém te enrolar sobre a salvação. Ah, mas eu preciso ir. Eu preciso confessar os meus pecados mas eu preciso pular sete ondas, eu preciso ir num retiro espiritual, eu preciso tomar o tal chá, eu preciso receber a imposição, não, 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 a Bíblia diz que se com o coração você crer, e com a boca você confessar, você é salvo, por isso que a gente pode pregar, e eu anuncio isso aqui o tempo todo, se você está ouvindo isso pela primeira vez, e está sentindo a direção do Espírito Santo, cara, é, é, receba e seja salvo, seja transformado, mas pulando aqui um pouquinho para frente, para o versículo 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, são bem belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, aqui em Romanos 10 mesmo, ele está dizendo, olha, como é que alguém vai crer se ela não ouvir? Está é em concordância essa mesma doutrina, esse mesmo fundamento. Como é que alguém vai crer se não houve? Olha, você está orando por alguém? Dica minha aqui. Você está orando por alguém para ser... Deus, eu, eu quero orar por esse fulano. Eu, eu tenho alguns amigos, algumas pessoas queridas que eu oro para se converterem. Mas a oração não é assim. Deus converte essa pessoa. Se Deus fosse converter todo mundo... Quando Jesus estava na cruz, ele fazia assim, ó... Plá! Todo mundo converteu. Não é esse o método. Deus querendo que nós cooperássemos, ele, ele chama... Você e eu para anunciarmos o Evangelho. Então, a oração para alguém se converter, ela é assim, ó. Deus, manda alguém perto dessa pessoa. Cria uma situação para que ele ouça a pregação da palavra, para que a fé seja lançada no coração. Essa é a oração que dá certo. Olha, você pode orar anos, Deus, converte, converte, converte. E Deus vai te dizer, olha, meu amigo, eu não estou no ramo de converter gente. Eu salvo as pessoas, mas... As pessoas, elas se convertem, elas são transformadas à medida que elas ouvem a pregação. Então, cara, talvez você tenha que orar, Deus, manda alguém perto dessa pessoa querida para pregar e talvez você vai ser a resposta de oração para alguém. Alguém está orando e você está ali perto e fala, hum, eu podia falar de Jesus. Você não sabe se a mãe dele, mãe dela, o primo, a esposa está orando e é a sua oportunidade, a pessoa Sim. te fez uma pergunta, você fala, cara, deixa eu te falar de Jesus. Deixa eu te falar sobre algo que está queimando o meu coração. Eu creio nessa inspiração, eu creio dessa forma porque a Bíblia fala, né? como crerão. E aí tem uma história na Bíblia que ilustra muito bem essa dinâmica de ouvir para ser salvo, que é a história de Cornelius, né está em Atos 10 e 11. Então Cornelius era um gentil, até ali só quem era judeu tinha sido alcançado, era bem no começo da igreja, e aí a Bíblia fala que Cornelius era um bom homem, que ele seguia as tradições, que ele dava as esmolas, que ele orava a Deus. E apesar de tudo isso, ele não era salvo. Olha que incrível. Mas essa pessoa tão boa. Tão... Pois é. Para ser salvo, é mediante a fé. Apareceu um anjo para Cornélio e falou para Cornélio, Cornélio, manda chamar Pedro que ele vai pregar para você a mensagem de Cristo para que você seja salvo. Olha, Cornélio, você tem conhecido a Bíblia, você tem conhecido a Torá, você tem conhecido as tradições judaicas e é maravilhoso, só que isso aqui não te salva. O que vai te salvar é ouvir sobre a mensagem de Cristo. Mandou vir Pedro e à medida que Pedro começou a falar da vida de Jesus, em especial sobre perdão de pecados, que é a nova, né, que é a boa nova, Cornelius e a família foi salvo. Então, eu não sei se você se lembra de como você foi salvo, mas isso é, é algo que, se você se lembrar, você vai ver que alguém falou para você, você teve que ouvir a mensagem. Foi assim que a fé começou. Esse é o fundamento que vale para todas as outras coisas também. Então, se você hoje, nessa noite, assistindo esse vídeo, nunca foi salvo, nunca tomou a decisão no teu coração, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador, e foi Ele ressuscitou dos mortos para nos salvar. Se você crê isso no seu coração, confessa isso com a sua boca, eu creio, e você está salvo, e você será salvo. Mas, essa mesma salvação, essa mesma dinâmica de ouvir e crer, essa é a dinâmica que também se aplica à cura. Eu quero convidar vocês a ler comigo aqui, em uh, Atos, uh, Atos 14. Então, um pouquinho antes de Romanos, Atos 14 tem uma história sobre a cura vindo através da fé e a fé através do ouvir. Eu estou aqui só simplesmente embasando tá? é, o que eu estou falando para vocês, para que vocês tenham uma fé baseada na Palavra de Deus. O ideal é que você, depois, meditando nesse podcast, ou meditando nesse vídeo, ou meditando nas palavras, se você está anotando, você verifica essas palavras, veja se elas dizem o que eu estou dizendo que elas dizem, e se baseia aqui, sustente nisso. Então, uh, Atos 14, versículo 7, está contando a história de Paulo e Barnabé, numa viagem missionária, e fala assim no versículo 7, onde continuaram a pregar as boas novas. Versículo 8, em Listra, que era uma cidade, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado e nunca tinha andado. Esse aqui é o cenário. Ele nunca tinha andado doente, aleijado. Ele ouvira Paulo falar. É interessante, né? A Bíblia é curiosa, ela coloca umas frases. Eu acredito que ela foi inspirada. Então, é, a Bíblia é muito clara em dizer assim: esse homem aleijado, ele não é que ele ouviu falar de Paulo, ele ouviu fa Paulo falar. Paulo falar o quê? No versículo 7 fala que Paulo e Barabé estavam pregando as boas novas. Então ele, ele ouviu. Não, não é que primeiro ele foi curado, ele primeiro ouviu. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado e disse em alta voz, levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Uh, qual é a dinâmica aqui dessa história? A dinâmica dessa história, três coisas que Paulo fez, três coisas que o paralítico fez. Né? Paulo, ele pregava o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho. Isso aqui é importante. Será que o evangelho que a gente está ouvindo é um evangelho que te anuncia a cura? Será que o evangelho que você está ouvindo é um evangelho que te faz ter fé para a cura? Ou será que você está ouvindo alguma outra versão que não te leva a crer na cura? Isso é importante, isso é relevante, porque, segundo a Bíblia, Paulo pregava o evangelho e ele viu que esse homem tinha fé. Segunda coisa que Paulo fez, Paulo pregou o evangelho, segundo ele olhou e viu que a pessoa tinha fé. Sabe, nós como líderes, nós como cristãos, a gente precisa entender que a fé, ela se expressa de uma forma que é visível. A fé, ela é visível. Você olha para uma pessoa, você vê que ela tem fé. Sabe, o Espírito Santo, ele toca no seu coração. Uau! Por quê? Porque a fé, ela se expressa. A fé é algo do coração, mas ela se expressa. A gente acabou de ver, olha, quem crê no coração e com a boca confessar. Quem crê, fala. Quem crê, age. Não é que você vai agir para crer é a partir de uma fé, de uma certeza, você age, não é isso? Você, cara, eu tenho certeza que é por aqui, que eu vou nesse caminho, eu tenho certeza que Deus vai me curar. Então o paralítico começou a dar alguns sinais de que ele estava crendo. Então Paulo pregou, Paulo ah, percebeu que ele tinha fé e Paulo desafiou ele, falou, levanta. Isso é muita coragem, né? Pô, cara, você não entendeu que eu sou aleijado? Paulo também cria. Também queria no um poder. Uh, o paralítico fez outras três coisas interessantes. A primeira coisa é que o paralítico parou para ouvir. Eu acho que aqui é um dos maiores segredos. É, é, será que a gente está parando para ouvir? Será que a gente está orando e falando, Deus, responde as minhas orações, eu preciso disso, preciso daquilo, e que Deus está te dizendo, olha, para para ouvir, para que você tenha fé, para receber aquilo que eu já te dei. A Bíblia não diz que esse paralítico foi curado porque, por Paulo, o paralítico teve fé para receber aquilo que foi feito na cruz. Então, talvez o paralítico estava há anos, Deus, eu quero ser curado. Eu nunca andei, eu, eu sei que o Senhor tem algo para mim, é algo diferente. Deus, eu queria ser curado, eu quero ser curado. Deus mandou Paulo para que ele ouvisse, para que ele pudesse ouvir. Mas, se ele se recusasse a ouvir, ele podia passar mais o resto da vida orando. para Deus, você nunca respondeu. E, ele, e Deus ia falar para ele, cara, eu te mandei as pessoas para pregarem eu te dei a oportunidade de ouvir você não quis sentar e ouvir então a gente precisa reconhecer, o paralítico parou, sentou e ouviu a segunda coisa é que ele tomou a decisão de ter fé e a fé, ela não é simplesmente uma decisão porque ela começa de ouvir mas quando você ouve, aquilo bate no seu coração e tem uma parábola da, da semente onde ela fala de quatro tipos de coração e eu creio que aquilo ali é algo que está debaixo da nossa decisão quando você ouve, você pode falar, isso é para mim? Você pode falar, é, talvez, é, não sei se é bem assim. Ah, eu acho que tem um problema. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, toda pregação que eu já ouvi, inclusive as minhas, tem algum ponto de algum problema. Tem alguma coisa que a pessoa ainda está aprendendo, tem alguma coisa que você pode encrencar, tem algum ponto que você pode falar, não é bem assim. Todas as pregações, eu ouço a minha própria pregação e eu falo, Caramba, eu ensinei isso aqui, mas eu deveria ter ido mais a fundo nesse item aqui. Nenhuma é perfeita. Mas você pode olhar e ouvir a mensagem e ficar procurando onde é que estão os defeitos, onde é que está o ponto onde eu não sei. Ou você pode se agarrar naquela frase, ou naquele ponto, ou naquele conceito, ou naquela doutrina que faz sentido, que queimou no seu coração e você fala, cara, eu vou me apegar nisso daí e isso vai fazer a diferença para mim. É assim que a fé se desenvolve. Eu não sei quanta coisa Paulo pregou, mas eu imagino que em algum momento Paulo falou assim, e esse Jesus, ele foi crucificado e ele sofreu porque pelas pisaduras dele nós fomos sarados, como estava escrito lá em Isaías. E eu acredito que esse paralítico parou e falou, opa, isso aqui é para mim. Eu vou receber isso aqui para mim. Isso, eu creio, isso se aplica a mim e isso vai mudar a minha situação hoje. E a terceira coisa que esse paralítico fez foi seguir uma orientação de Paulo. A gente não sabe como é que foi, eu até agora lendo, reparei que diz que ele saltou, como é que é? Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Meu Deus, como é que uma pessoa que nunca andou na vida inteira dá um salto? O camarada ali pulou toda a aula, né? Criança não aprende pulando, criança começa engatinhando, depois anda, esse camarada foi um milagre, a primeira coisa que ele fez na vida, deu um pulo. Uau. A gente, eu entendo que ele teve a disposição de agir com base nessa fé. Essa mensagem é para mim e eu vou pular, eu vou agir, eu vou movimentar. É, a Bíblia fala que, em Romanos 1, Paulo escreve assim, não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra é salvação é sotéria no grego e ela significa salvação, saúde, proteção, provisão libertação, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a minha provisão, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a minha libertação de vícios, de, de hábitos, de situações, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a minha proteção, eu vivo numa cidade que se paga caro por proteção, uau, Jesus morreu e a mensagem que é pregada aos meus ouvidos é tenha fé em Deus, porque Ele é a sua proteção, esse evangelho vai te proteger, você não precisa andar com medo, você não precisa ter medo ao entrar, ao sair de manhã ou de noite, porque o evangelho de Deus é o poder de Deus para isso, essa é a palavra da fé, sendo bombardeada no nosso coração, será que se o homem ouvisse, eu anotei aqui, aquilo que você tem ouvido, será que ele teria fé para ser curado? Será que aquele homem, se ele ouvisse as palavras que você tem ouvido, os livros que você tem ouvido, as conversas que você tem tido, será que ele seria curado? Esse homem, ele ouviu um tipo de pregação muito específico, que a Bíblia chama de o um evangelho, as boas notícias. Nós prezamos por esse tipo de pregação, por esse tipo de mensagem. Você pode achar que é bobo, às vezes a gente tenta ilustrar aqui, fazer simples, rapidinho para você, tornar acessível, mas o ponto é, essa palavra, ela tem poder. Esse é o evangelho que tem poder. E como a Bíblia diz, né? a gente não ensina isso com palavras de sabedoria humanas para que a sua fé não se baseie em algo humano. É super simples. A pregação é simples, acessível. Nós somos simples, acessíveis. Você vai ver aqui, se você tiver a oportunidade de vir, né? tem gente que acompanha a gente online. Se você viajar de longe para vir aqui, você vai provavelmente se decepcionar com a gente. E outro dia uma pessoa falou... Um, um, um amigo nosso dos Estados Unidos, que acompanhava o, nos Estados Unidos, eu fui num churrasco com ele, ele me olhou assim e falou, achei que você era mais forte. <risos> achei que você era mais forte. falei Pô, decepcionei um. Cara, é simples o negócio, porque a fé de Deus não está baseada no meu preparo físico, aleluia por isso. Não está baseada no meu preparo físico, eu, tô, eu, eu vou melhorar por último eu quero falar sobre a fé para receber o Espírito Santo, eu quero gastar um tempo maior nisso daqui, eu acredito que hoje existe uma oportunidade para o batismo do Espírito Santo aqui entre nós, e uh, eu quero convidar vocês a abrirem em Atos 19, é, é incrível como a Bíblia conta umas histórias que você acha que é só historinha, né? mas cara tá ali para fortalecer uma doutrina, então tá em Atos 19 versículo 1 a 6, diz assim, enquanto Paulo Perdão, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Então, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. A Bíblia tem uma carta aos Efésios, e aqui em Atos, Lucas está de, tá descrevendo essas viagens de Paulo, quando ele chegou lá em Éfeso. Né? Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha que interessante essa pergunta olha que, que versículo interessante Paulo encontrou uns discípulos ele encontrou pessoas que serviam a Jesus pessoas que seguiam eh, já, já tinham crido já tinham sido salvas mas Paulo foi cuidadoso e falou vocês receberam o Espírito Santo quer dizer, isso não é um automático o batismo do Espírito Santo não é automático para todo aquele que crê no entanto, está disponível para todo aquele que crê Paulo foi direto falou, olha só, eu vi que vocês creem eu vi que vocês foram salvos eu percebi que vocês são discípulos, mas deixa eu perguntar: vocês receberam o Espírito Santo? E olha o que eles disseram. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu, eu falei aqui, eu falei, acho que lá no Otto, algumas semanas atrás, um dos critérios para você medir aquela. Olha, será que essa mensagem é uma mensagem pura, o Evangelho? É, 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 ou ele está contaminado? E um dos pontos principais é. Será que essa mensagem está me lembrando, está me apontando que eu tenho o Espírito Santo como meu ajudador? Porque está aqui esses caras, esses discípulos, eles estavam ouvindo uma mensagem que não mencionava o batismo do Espírito Santo. E porque eles não ouviam, eles não criam. E porque eles não criam, eles não recebiam. Entende isso? Entende a importância de você estar tá ouvindo a coisa certa? Aquilo que você ouve, afeta a sua fé, e aquilo que você crê, afeta o que você recebe, cara, eu não tenho, porque eu não tenho ouvido, e essa é uma oração que a gente pode fazer nessa noite, pai, eu quero ouvir aquilo que eu não tenho ouvido, aquilo que você tem para mim, que eu não tenho ouvido, pai, abre os meus ouvidos para ouvir, e aí Paulo falou, então que batismo vocês receberam? o batismo de João, responderam eles, Paulo disse, o batismo de João foi um batismo para arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é Jesus. Ou seja, Paulo fala, cara, isso aí que você está ouvindo, era para antes de Jesus vir. Cara, esse batismo aí, ele funcionou, ele é de Deus, mas ele era para o momento. Olha que importante. Ouvindo isso, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Olha que interessante. Primeira coisa, Paulo é, reconhece que o Espírito Santo já tinha sido dado. Sobre o Espírito Santo você precisa entender o seguinte: não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você ir para a igreja. Eu já fiz isso. Vamos lá na igreja tal. Eu fui baseado no Espírito Santo quando eu tinha uns 11 anos de idade. E. Não crie que eu tinha sido batizado no Espírito Santo. Na hora eu criei Eu recebi, pô, tava... a gente ó, tem um pastor aí que vai pregar aqui, ele, ele tem um dom de batismo no Espírito Santo, nem tem isso na Bíblia. Mas com 11 anos de idade eu achei que tinha isso. Ele ora, as pessoas recebem o Espírito Santo. Aí com 11 anos de idade eu fui, criei, comecei a falar umas palavras. No outro dia acordei dizendo assim: você inventou aquelas palavras. Você é maluco. Pum, passam uns anos, com 13 anos de idade, se não me engano, eu estava num outro culto e eu falei, pô Deus, eu ser batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para ele, você já foi lá atrás é só você exercer aquilo que você já tem, então Paulo ele não fala assim, olha Deus já mandou o Espírito Santo sobre vocês, por quê? ele não pergunta isso porque o Espírito Santo já foi dado lá em Pentecostes ele foi dado, está dado está entregue, Jesus não é aquele cara que fala assim, ó toma aí, opa não está usando, me devolve, você tem algum amigo assim? tem gente que é assim, toma aqui, não usou? pera aí, me devolve, Deus não é assim Está dado, o Espírito Santo está entregue. Então Paulo pergunta, vocês receberam? O Espírito Santo já te foi dado. A fé é para receber. Dois, é uma dádiva. Quando você ora dizendo assim, Deus me, dá, me batiza no Espírito Santo. Hoje eu entendo, isso é uma oração que não se baseia na Bíblia. Não é uma oração de fé. É uma oração com dúvida na Bíblia. Como é que você vai receber alguma coisa com dúvida Tiago diz, olha, você não vai receber nada se você não tiver fé é pela fé que a gente recebe as coisas é pela fé então, não tenha dúvida mas o principal problema do batismo do Espírito Santo é o tal da evidência do falar, porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre receber o Espírito Santo, sobre ser batizado no Espírito Santo, em sequência fala que começaram a falar em línguas, em todos os casos então as pessoas ficam encucadas. Será que eu recebi o batismo do Espírito Santo? Ah, eu vou crer que eu recebi quando eu falar em línguas. E essa não é a sequência bíblica da fé. A fé bíblica não funciona assim. A fé bíblica funciona. Eu primeiro creio, depois eu vejo. Eu primeiro ouço, depois eu creio, depois eu sinto. Eu primeiro ouço, depois eu creio, depois eu falo. E o batismo do Espírito Santo é assim primeiro você vai crer e receber em seguida o Espírito Santo vai te dar essa manifestação, ele vai operar em você e aí você vai falar você pode ver todas as vezes vai dizer assim foram batizados e depois falaram, em sequência então o resultado de crerem e receberem foi a evidência está em Atos 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo e então depois em sequência né, entre parênteses, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava primeiro você crê a fé bíblica existe onde você não está vendo preste atenção nisso que eu estou te dizendo onde você está vendo não existe fé você não precisa de fé para crer que você está recebendo o Espírito Santo se você estiver falando em línguas você precisa de fé justamente porque você não está vendo as palavras Justamente porque você não está ouvindo, porque você nunca fez isso. E é por isso que você não vê, é que existe espaço para a fé bíblica. Deixe o Espírito Santo entrar. E aí eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé e a gente ter um tempo de receber o Espírito Santo aqui nesse lugar. Você que já recebeu o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas vou te convidar a começar a orar em línguas, e você que nunca recebeu, essa noite é a oportunidade, é o momento, não tem ninguém te ouvindo, não tem ninguém prestando atenção em você, é uma coisa sua com Deus, sua com seu Pai, receba a pregação, receba o batismo do Espírito Santo, receba pela fé, ouse declara, eu recebo porque já me foi dado, e eu recebo pela fé porque eu tenho ouvido que isso é meu, e aí você vai começar a falar Assim como aquele aleijado decidiu pular Você vai decidir falar E o Espírito Santo vai operar essas palavras na sua boca Você que está em casa Tem essa mesma atitude Você não precisa estar tá aqui Esse mesmo Espírito Santo que está aqui, ele está aí Segue nessa direção Onde você estiver Receba Perceba dentro de você O Espírito Santo te dando uma oportunidade Uma semente de fé foi lançada isso é para você, se você agarrar. Vai funcionar se você receber isso para você. E aí à medida que você recebe, começa a falar.
0: Kata satayala kara haba
1: orar em línguas como é bom poder fluir em línguas exercite isso, ore isso não, não, não menospreze isso mas tenha esse fundamento da fé essa fé bíblica é o fundamento, um os fundamentos da sua vida cristã essa fé que crê antes de ver essa fé que se vem através do ouvir, esses são é um os fundamentos para a sua fé que vai resolver os teus relacionamentos tua carreira, o teu mal-estar, ah, o teu desespero, aquele medo que está vindo sobre a sua vida. Tudo isso construído em cima desse fundamento. O que você vai ver é prosperidade, é harmonia, é paz, é segurança, mas tudo isso está em cima de um fundamento, o um fundamento da fé. Uma fé que vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Jesus. Jesus possa abrir o seu entendimento para percebê-lo em todas as escrituras. Toda a escritura fala sobre ele. Velho Testamento, de forma simbólica... no Novo Testamento, de forma revelada... e essa mensagem de Jesus... do Evangelho, traz fé para o seu coração... amém? tenha uma semana abençoada... tenha uma semana cheia de fé... cheia de fé... as pessoas vão olhar para você e dizer... você não está desanimado... como é que você não desanima com isso? como é que você está empolgado? meu amigo, eu estou ouvindo a mensagem de Cristo... não tem como... Tá, tá, você, tá, você quer um pouco de fé senta aqui do meu lado que eu vou te falar um pouco do que eu estou ouvindo eu vou compartilhar com você um pouco da minha fé eu vou compartilhar com você um pouco do motivo pelo qual eu estou alegre, pelo qual eu tenho expectativa de coisas boas e eu estou trazendo isso para hoje, é hoje que as coisas vão acontecer, amém? vá com Deus, seja abençoado, abençoada sábado o um Encontro das Mulheres aqui às 5 horas da tarde, domingo que vem às 10 da manhã, 6 da tarde você que é voluntário, venha a gente vai começar uma série nova também domingo que vem Série sobre série. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossa atividade, você pode nos seguir no Instagram
0: Nova Igreja de Panema.